0: Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por escucharnos a través de la cadena radiofónica de Grupo Chávez, por supuesto también a través de la Bella en el 104.9 allá en Culiacán. Un saludo muy afectuoso para toda la gente que nos sintoniza en la capital. Estamos acá transmitiendo para todo el norte a través de Radio 65, 100.5 FM. Yo soy Samuel Mariscal, conmigo Manuel Hernández. Manuel, buenas noches.
1: Exactamente, gracias y bienvenido. Buenas noches a todos ustedes, Carlos Iván Orduño, mi queridísimo amigo. En la zona de Lévora, mi querida Diana, Diana Bon, ánimo Diana, ánimo. Saludamos. Ay, en Guasave y a toda la raza Sinaloa, México y el mundo.
0: Saludamos por supuesto a los compañeros Diana Bon en Guasave, ¿cómo estás Diana?
2: Buenas noches, Samuel, Manuel, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. A todo el auditorio también, bienvenidos a este espacio.
0: Estamos también enlazados en Guamuchil, un fuerte abrazo a la gente en Salvador Alvarado, en Costura, Mocorito, toda la región de Lévora. Ahí está nuestro compañero Carlos Orduño. Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches Samuel, buenas noches a Manuel, a Diana, al auditorio, listo por supuesto también aquí desde Huamuchil para pues platicar, opinar sobre el tema que se va a poner sobre la mesa.
0: Sí, compañeros, pues vamos a vamos poniéndolo sobre la mesa, justamente este tema político, porque se esperaba eh, bastante que llegara el lunes para conocer lo que iba a comunicar Marcelo Ebrard casaubón luego de que fue el único que se inconformó con el proceso que se llevó a cabo para designar a la corcholata ganadora, al candidato a la presidencia de la República de Morena que a fin de cuentas todos sabemos ya fue Claudia Sheinbaum finalmente se llegó el día Marcelo obrar anuncia una impugnación presenta pruebas eh, a, ante el propio eh, comité organizador de este proceso interno de Morena eh, y lo que más llama la atención porque bueno se esperaba la impugnación no renuncia como tal pero sí eh, presenta la creación de un nuevo partido que llamó eh, o que piensa llamar movimiento progresista incluso dio un plazo hasta el 18 de septiembre, dijo, para que se sumen los eh, que quieran, las personas que quieran, ya sea políticos de Morena, del PT o del Partido Verde Ecologista de, de México. Pues, compañeros, ¿cómo, ¿cómo leen esta situación? Porque dijo Marcelo que si no se le da curso a, a, a su impugnación, pues entonces sí ya no tendría interés de permanecer en eh, Morena. ¿Cómo ven el movimiento? ¿Cómo ven la estrategia, la decisión que toma eh, quien es, pues, eh, uno de los favoritos, quien se colocó prácticamente en todas las encuestas que mostró Morena eh, como segundo lugar, muy cerca en varias eh, de estas encuestas de la propia Claudia Sheinbaum, y que según los datos de él mismo, pues, él, él eh, aparecía en primer lugar. ¿Qué, ¿Cómo evalúan esta decisión que tomó Marcelo?
3: Pues yo creo que eh, por ahí dicen que está muy mal asesorado. Yo creo que las condiciones políticas que tiene el país en estos momentos, la creación de un nuevo partido, yo lo veo muy muy difícil. Ya Alfonso Durazo hoy, pues ya le contestaba prácticamente y le decía que pues es irreversible, no, no tiene vuelta de ojo, es definitivo, incuestionable el, el resultado final del proceso interno que tuvo Morena. Entonces, eh, pues yo no sé qué está esperando Marcelo, si al final quiere que le digan, sí, 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 aquí quédate, este... Y este, te vamos a dar lo que estás pidiendo La candidatura ya no se la van a dar O sea, y por todo este pataleo que está haciendo eh, Pues prácticamente mejor ya se hubiera salido Ya se hubiera ido Porque por toda esta circunstancia que se está generando Me parece que no va a quedar bien parado Si en caso de que se quedara al interior de Morena Pero y si no, incursionar en un nuevo partido Me parece que pues, va a ser muy difícil para para Marcelo. Yo la verdad es que veo complicado que pueda generar un crecimiento importante que le permita, este, pues eh, avanzar, ¿no? o, o lograr su objetivo que en este caso es ser presidente de la República porque por un partido nuevo más difícil todavía.
2: Yo creo que esta era su, su oportunidad o la posiblemente la última en, en, dentro de Morena y al no tenerla o al no obtenerla, yo creo que sí está muy mal asesorado con las decisiones que está tomando y si se queda tampoco creo le auguro nada bueno dentro ¿eh? porque al no alinearse dentro de las eh, decisiones que se tomaron en el partido o que tomó una sola persona o como quieran verlo eh, la realidad es que pues muy difícil va a encajar de nueva cuenta dentro de, del movimiento
1: Manuel Marcelo ya está afuera Sí. Marcelo está fuera. Marcelo que se olvide Marcelo tiene como antecedente tú lo recordarás Carlos el haber creado un partido allá con Manuel Camacho Solís, en aquel berrinche también que, que hizo en aquel entonces, eh, aquel partido de Centro Democrático que tuvo un arrasador uno por ciento en las votaciones de aquel entonces, que le sirvió solamente para quedar eh, pues eh, así un tadito como mantequilla en un pan tostado en esta ocasión no va a ser distinto. Marcelo ya está afuera. Que se olvide que tiene, que tiene eh, a estas alturas, que tiene las puertas abiertas en, en Morena. ¿eh? Se lo han dicho, se lo han expresado, se lo han ventilado, pero ya no es bienvenido. Es muy distinto. La formalidad se impone y le dicen, las puertas están abiertas, Marcelo, carnal, ven, acércate con nosotros. Pero Marcelo ya no cabe en esa... Eh, en esa nomenclatura morenista luego de que durante todo el proceso interno estuvo eh, criticando el procedimiento ahora, un elemento a su favor para eh, argumentar lo que está planteando creo que se lo está dando la misma secretaria general de Morena, Citlali eh, Hernández. Hernández, que Hernández que en un video ¿la viste? No, no, se te olvidó el apellido te digo. porque los puros grandes lo tenemos entonces ella ella lo está ¿sí, ¿Sí lo viste Carlos el video no no lo vi. bueno ella está diciendo en, en una en una exposición eh, muy muy eh, eh, que evidencia su falta de conocimiento y prudencias políticas dice que si una persona de los altos de la Sierra de Guerrero vota votó en esta en este proceso interno y si votó también uno de las eh, de, de, de la élite de la Ciudad de México el voto no vale lo mismo, dice lo metemos a la misma urna y no vale lo mismo es decir, había unos unas, unas contra, eh, unos contrastes que ella misma ventilaba, muy raros muy extraños, que le están dando cierta razón a Marcelo Marcelo hasta ahorita está estirando la liga a ver qué le toca pero ya habló de la creación de un partido nuevo de un movimiento nuevo, el movimiento progresista, y le está poniendo candados a la a la rejilla que no puerta que en Morena le habían abierto hasta ese día de la elección. Ya a estas alturas, Marcelo, se puede considerar afuera de Morena.
0: Yo no sé qué tan factible sea la creación oficial de un, de un partido Está político carajo, en, eh. en estos tiempos, porque además estoy leyendo acá la página oficial del INE y dice la ley general de partidos políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político nacional deberá informar de tal propósito al, al INE en el mes de enero, al año siguiente a la elección, de la elección. presidencial. Y estamos en la antesala de, de la misma. Entonces, como tal, un partido político no sé. Hasta si el próximo pueda año. Se, es que tendría que ser hasta pasada la también, elección. ¿eh? Más bien, eh, por eso lo llama movimiento, ¿no? De, de, en todo caso, si logra consolidarlo, que ya lo anunció como tal, incluso ahorita estaba viendo X, Twitter. Y ya tiene cuenta de Twitter este dichoso movimiento progresista y ya están ahí publicando, obviamente, pues a favor eh, y puras puros eh, tweets, puras cosas relativas a Marcelo Ebrard. Entonces, eh, pues bueno, efectivamente, como lo dicen ustedes, compañeros, me suena más a patada de ahogado. Vaya, estoy viendo que incluso ya hicieron una cuenta de movimiento progresista por estados, por entidades no Entonces se están moviendo bastante en redes sociales y pues Marcelo eh, cree que con eh, las estructuras que ha logrado establecer, quizá en las entidades, con eh, la simpatía que ha logrado despertar, con el empuje que traía en su campaña, pues le va a alcanzar para tumbar al partido del cual eh, emana, ¿no? del, o del cual venía participando. Pero la verdad es que es bastante complicado eh, tumbar a, a, a esa... Eh, a ese monstruo que es electoralmente hoy por hoy Morena, con una figura que además está respaldada por toda la cúpula del partido, incluido el presidente de la República, que es Claudia Sheinbaum, y que Marcelo pues, no termina de entender, no termina de aceptar, que nunca fue el favorito, porque esto eh, era lo que se veía venir, lo dijimos en su momento sorpresa no hubo absolutamente ninguna. Ni para siempre él. siempre uh -huh. se supo que la favorita era Claudia y siempre se eh, pronosticó que a fin de cuentas ella iba a ser la ganadora. No le alcanzó el tiempo a lo mejor como sí le alcanzó a Dan Augusto, que era el otro eh, tercero en discordia, para hacerse a la idea o para negociar bien su premio de consolación. Y bueno, pues ahí está el berrinche y, y el estar empecinado en continuar buscando eh, pues a lo mejor un, un derecho legítimo que es la presidencia de la república pero políticamente quizá no es el mejor movimiento, la mejor estrategia que
3: está llevando a cabo Las redes sociales yo creo que no reflejan el pensamiento total de un país y, y me parece que eh, esto queda reflejado y además también porque en la visita de Marcelo Ebrard a Sinaloa ¿Cómo fue? Desangelada, poco atendida, pocos ciudadanos incluso hasta se dijo que venía a hacer un video porque este, la de la, la terraya entonces, cuando tiró la terraya, eh, es, sí ¿no? claro entonces y bueno, algunas otras visitas a las que vino no, no fue tan no fue tan este no generó ese movimiento que sí generó el de Claudia y que sí generó también eh, el de Adán Augusto el de Adán Augusto, bueno, por la estructura que desde el tercer piso se le vea este, proporcionado, y a Claudia, bueno pues por las condiciones en las que se estaban dando, entonces desde ahí ya te da una lectura de que por lo menos en Sinaloa el tema de Marcelo Ebrard pues no estaba este no era tan tan eh, tan movido y si ya vamos a la encuesta pues bueno la encuesta reflejó precisamente ese eh, eh, pues ese resultado ¿no? Este Claudio en primer lugar, Marcelo en segundo, Adán Augusto pues un poco más abajo, abajo de Noroña, por cierto. Sí. Y eh, entonces yo creo también que pues eh, a veces las redes sociales te pueden generar un, una atmósfera te la crees y, y no representa lo que piensa la totalidad de un país. Hay que decir que este eh, proceso que se llevó a cabo a Liteor de Morena, pues es un proceso que sí se le pregunta a unas cuantas personas, pero pues que tiene un margen de error este que permite eh, medir lo que sí piensa. El, el país, porque se realiza en diferentes sectores En diferentes eh, zonas A diferentes eh, rangos de edades De población, en fin eh, Matemáticamente te da la posibilidad de saber Qué es lo que está pasando Entonces yo creo que algo parecido le puede haber pasado a Marcelo En esta burbuja en la que creyó que podía ser En los apoyos de la clase media Que ya ha dicho el presidente de la república Y que pues al final no terminó por este, eh, Tener la mayoría
1: pero es que es, es eh, eh, Carlos, muy muy inocente, muy iluso de Marcelo haber pensado que era él. El presidente trabajó durante muy, un buen tiempo ¿Lo sigue pensando? a favor de la candidatura de Claudia, que eso les quede claro, era Claudia desde de el principio al fin. El presidente diseñó, y él ya lo dijo ahora eh, el fin de semana pasado, luego de la entrega de bastón de mando, el presidente diseñó lo lineamiento de la, de la encuesta que se iba a manejar el presidente elaboró la pregunta clave de esa encuesta eh, estimado eh, eh, Carlos eh, la pregunta clave era eh, que le dijeran el nombre de a quién preferirían iba iba eh, eh, era, era una pregunta insidiosa incidía sobre sobre el cuestionado sobre las 12.500 personas que participaron en esta encuesta no era Marcelo Marcelo, tú dices, pues no generó movimientos. Es que era evidente que no los iba a generar porque la estructura estaba trabajando para para eh, la personaje que finalmente salió, eh, pues al frente de las encuestas, de esta encuesta eh, de Morena, que fue mucha mucha llamarada para tan poca pólvora, 12.500 personas.
0: Diana, ¿en qué crees que va a eh, terminar esta situación con Marcelo? Eh, ¿Se ¿sí irá a renunciar a Morena? ¿Se ¿sí irá a quedar? ¿Negociar bien alguna posición, algún premio de consolación? Eh, ¿Irá a, a, a lanzarse de candidato pues, no sé si independiente o con esta especie de partido que parece ser es imposible crear? ¿Qué, ¿Qué futuro le auguras?
2: Pues ya lo dije al principio él dentro del movimiento de regeneración nacional no está, no tiene ya cabida dentro de este movimiento, si se queda no va a haber nada para él porque pues ya fueron muchas patadas y muchos berrinches que así lo van a ver dentro de la estructura, además de que tampoco lo veían como alguien impulsor del movimiento de la Cuarta Transformación desde un inicio, dentro del partido de Morena, entonces él lo sabe, por eso es por lo que está haciendo eh, precisamente eh, esto así, ¿no? por eso reaccionó. De, de esa manera y, de, y desde un principio también eh, lo hizo cuando, ¿se acuerdan? Cuando hicieron la reunión antes de que renunciaran, eh, pues eh, al final él se salió, ¿no? Después de la reunión, entonces no, él ya lo sabía desde ese momento. Yo creo que por eso está pues viendo otras otras opciones como es la creación de un movimiento que al final no le va a ayudar, no le va a servir de nada, insisto, eh, perdió la oportunidad de continuar vigente sí. al momento de, de estos berrinches, porque pudo haberse esperado, a lo mejor no ahorita, pero después pudo haber tenido otra oportunidad mejor y ya no va a brillar, yo creo, dentro del ámbito político, por la manera en la que está manejando las cosas.
3: Sí, yo también creo que su desempeño, la verdad es que es una persona muy inteligente, ha sabido manejar muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores, e incluso pues bueno, el propio presidente le reconoció su trabajo en muchos de los problemas este, internacionales que hubo. bueno, La mano de Marcelo pues, estuvo ahí este, pues calmando las aguas. Entonces, yo creo que eh, es una, un político destacado, muy hábil, muy astuto a la hora de trabajar este, en, en, en la dependencia, y eso le hubiera permitido estar en, una, en un punto de, de visibilidad durante los próximos seis años, en caso de que pues hubiera seguido a, al interior del de, del de Morena, del proceso alineado, que le pudiera dar la posibilidad de, de volver a participar para, para ver si podía ser candidato. Entonces, en esta ocasión me parece que Marcelo no era elegible, no nació en Morena, no creció en Morena, no se hizo en Morena, llegó a Morena sí. Pero bueno, yo creo que eh, una de las eh, principales eh, cosas que motivó que Claudia pues eh, sea una de las favoritas es eso, precisamente. Que se hizo en el movimiento de Regeneración Nacional. Es, un, es una pupila del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se hizo, creció... Este, aprendió y, y también este, lo acompañó en muchos de los procesos, entonces yo creo que por eso Claudia pues es la que pues ha generado mayores simpatías
0: Bueno, pues ahí está el tema político ya veremos eh, qué pasa a fin de cuentas con Marcelo, rápidamente algunos comentarios me gustaría escucharles compañeros sobre el tema pues que mantiene preocupados creo que a todos pero especialmente a el sector eh, agropecuario, el sector agrícola con miras al próximo ciclo eh, toda vez que pues, no ha habido lluvias, prácticamente eh, nada de aportación en las presas eh, del estado de Sinaloa Se fue julio, eh, se fue agosto, que son meses bastante llovedores en teoría Y se está yendo septiembre, tampoco ha habido gran, gran aportación Incluso veíamos notas hoy que se secaron eh, algunos cultivos en Choix, si mal no recuerdo eran de, de sandía algo, eh, ¿Algo así?
1: Eh, Son veranos, pues. Son sí, llamados veranos. Estoy veranos de sandía, una... sí. Exacto. sí.
0: Sí, de sandía, efectivamente. Estaba tratando de recordar. Sandía en Choix y algunos temas de, de frijol, en fin, algunos cultivos que están eh, sufriendo por la falta de, de agua y lo que viene, ¿no? En este sentido, no tampoco ha funcionado el bombardeo de nubes que tanto se se pregona por parte de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado. En fin, eh, es un panorama nada halagüeño compañeros en el tema de las lluvias
2: y no y sí porque no ha llovido como se esperaba sobre todo en las en las en las presas en el sistema de presas que llueva aquí abajo pues podemos decir bueno no llueve pero está lloviendo allá va a haber agua pero ni siquiera eso tienen Además de que aunque el año pasado haya sido un año llovedor, eh, la realidad es que venía de un periodo en el que pues tampoco había habido bastante mucha lluvia, no que pudiera eh, recuperar de alguna manera el, los mantos freáticos. Entonces, la verdad es que están en aprieto los productores, sí, eh, sobre todo, por ejemplo, ahorita que ya inició septiembre, ya deberían de estar las tierras preparadas para el, eh, para el, el frijol, para las hortalizas también y pues... ¿De dónde? Los canales están secos porque no hay agua y están batallando mucho, lo hacen con rescates, ¿no? Pero pues también tienen que acomodarlos de manera estratégica y muy muy bien porque el ciclo va a estar muy muy complicado y ni sus luces de la reunión del Consejo Estatal.
1: Esta es una es una situación bastante crítica ya se habla de de la crisis hídrica, entonces ¿en qué falló o en qué está fallando el bombardeo de nubes en el estado de Sinaloa uno de los estados eh, eh, privilegiados en sus tiempos con lluvias, a los que le ha cambiado, y ahora sí le ha cambiado, Diana, tú sabes mucho de este tema, le ha cambiado el ciclo eh, de lluvias, eh, le ha cambiado eh, la temporalidad de lluvias, ahora ya ni con la estimulación eh, química de, de, de lluvias se puede generar esto, la situación está bastante difícil, bombardear eh, nubes no ha resultado como se esperaba en Sinaloa a pesar de la inversión que hubo, Diana.
2: Sí, la verdad es que está complicado el panorama, para muy complicado para el sector agrícola. Por ejemplo, ahorita, y lo comentaban hace algunas semanas, creo que hace aproximadamente dos, eh, un especialista en, en mercados, precisamente del frijol, que no hay inventarios, no hay inventarios de frijol en el país, eh, vienen muy bajas producciones de, otros, de otras variedades, y el que está aquí en Sinaloa... Pues tienen la oportunidad, ¿no? Siempre y cuando no se pasen del hectareaje, que serían no más de 70 mil hectáreas en todo Sinaloa. Pero la realidad es que los productores tampoco saben si lo quieren establecer, porque también es un volado. El, el, en el frijol tampoco les ha ido muy bien con los precios, aunque de repente les vaya bien, empieza de repente las lluvias tardías y, y les, les echan abajo lo poquito que habían avanzado. Con el, con el cultivo, en el caso del maíz tampoco hay una certeza, porque todavía están batallando y traen en el hombro el ciclo agrícola pasado, el que acaba de terminar con el tema de los precios, entonces está está muy complicado porque no tienen para dónde hacerse al no haber agua. no El cártamo, recuerden que fue una de las opciones hace bastante tiempo, pero pues tampoco porque no pudieron comercializarlo sí. como esperaban el garbanzo depende del mercado internacional eh, porque no depende del país, ni siquiera en Estados Unidos es eh, de, de mercados internacionales y, y pues está muy muy complicado para el sector agrícola quién sabe hacia dónde se vayan a ir, los módulos de riego van a tener que tener un manejo muy estricto del agua y eh, pues va a haber yo creo que una reducción importante en, en, esta, en superficie.
0: Siempre se llama uh, a la tranquilidad asegurando que el agua para consumo humano está garantizada, pero de todos modos el hecho de que no esté garantizada el agua para la producción agrícola pues es bastante preocupante porque de ahí, de ahí surgen y de ahí se producen pues, los alimentos que a fin de cuentas consumimos, Carlos.
1: Y es que es de economía, ¿no?
3: Hacia allá iba yo. Yo creo que la... hoy la Comisión Nacional del Agua pues reportaba por la mañana 29.6% la totalidad de almacenamiento de las presas de Sinaloa, pero no todas están al 29, hay otras que están mucho más bajas. Uh -huh. Y obviamente hay zonas agrícolas como esta, la región centro-norte, que van a tener dificultades impresionantes. Aquí nos decían los agricultores que ni siquiera hay agua para garantizar el primer riego de asiento. O sea, ¿eso qué representa? Representa que no hay la posibilidad de sembrar. Y un riego de asiento con un riego de asiento es para un cultivo de baja demanda para garbanzo, cártamo y algunos otros cultivos. Entonces, si no hay ni siquiera para esos, pensar en el maíz es un asunto pues prácticamente este soñador, soñador sí, sí, sí. Y obviamente eso representa pues una disminución a la economía, el producto interno bruto de Sinaloa, la agricultura tiene pues un porcentaje importantísimo. Y si no se va a poder sembrar, este ojo, porque esto va a generar un efecto dominó que este, va a afectar no solamente a los agricultores, nos va a afectar a muchos otros de los comercios que pues este, se mueven bajo la agricultura. Y el comercio de Sinaloa pues prácticamente depende muchísimo de la actividad primaria. Entonces yo creo que sí es un asunto muy complejo, es un asunto que nos debe de preocupar a todos y que este tema de, de la sequía del agua, pues obviamente eh, los primeros afectados van a ser los eh, los agricultores. Pero hay algo muy interesante porque el, el agua llega hacia las plantas potabilizadoras a través de los canales y si los canales no tienen la suficiente agua para garantizar el eh, que pueda llegar el agua hasta la planta potabilizadora, se van a generar condiciones muy complejas también para el abasto del consumo humano bueno, no, en esta hay, región hay, de ébora hay... hay zonas por ejemplo de finales de canales donde en temporada de, de que no se siembra cuando son perennes, eh, que disminuye de manera importante el este el, el agua del canal, en muchas ocasiones no llega hasta donde está la planta potabilizadora tienen que ser represos, tienen que ser diferentes estrategias para poder que llegue entonces yo creo que sí, o sea, sí va a haber agua en las presas para el consumo humano, pero se va a complicar muchísimo.
1: A ver, por seguridad nacional, no sé cómo se maneja ya debe ser el mismo, el es el mismo esquema mismo. legal Carlos, pero en el norte de Sinaloa por ejemplo, yo platicando con la red mayor de Valle del Fuerte, el agua para consumo humano es prioridad y está sí. garantizada para tres sí, años claro. para tres años el
3: 5% dijo el comisionado estatal creo de que se, creo y Alcantarillado que se maneja de, de la misma manera es lo que se requiere para abastecer Exacto. por un año el consumo humano. O sea, o sea el agua para el consumo humano se tiene, pero para poder que el agua llegue desde la presa hasta el, la planta potabilizadora, se necesita que el canal tenga un nivel de agua para poder que exista el rodamiento que permita que el agua por llegue. Por eso se almacena no la no presa,
1: por eso se garantiza en la presa el, el almacenamiento eh, eh, que establece la, la ley, Carlos, para garantizar el consumo humano. Creo que bueno, por ese lado no debe de haber problema. No, Te lo, que pasa es que,
2: perdón, lo que pasa es que sí, tiene en, el caso, en ese sentido tiene razón Manuel, porque se toman en cuenta...
1: Los almacenamientos. Eh, la,
2: la, sí, no y aparte una cosa es el agua que liberan de la presa Exacto, y el... otra la que ya saben que es la que va a estar en la conducción del canal, porque toman en cuenta la evaporización, toman en cuenta Ajá, la, la filtración, la filtración y, y se supone que eso sí lo tienen garantizado porque podrán no soltar agua para el sector agrícola pero, si no hay, pero el consumo humano sí, el problema es que pues a
3: desvío. este paso,
0: yo les digo porque en temporada es que este normal paso, aquí en se en da, años, en temporada normales si que yo
3: platico, se da y con menos agua en las presas por supuesto que se va a dar
1: no, sí, no que a lo mejor, quisiera yo ser mejor, catastrófico no ni, alarmista, pero sí, ni alarmista. Yo creo que de, no debemos de ser alarmistas porque hay un compromiso fundamental legalmente establecido de garantizar sí, el agua para la el consumo no tiene compromiso. A ver, sí, pero los ciclos tampoco son iguales cada año. Sí, pero si no, sigue, los, los próximos años octubre, siguen, hemos, y sí Sí, efectivamente. Con una cantidad de ahí, viene, agua. ahí viene octubre, ahí viene diciembre, inclusive las equipatas, las... Las eh, tormentas de rápida formación vienen fenómenos naturales impensables. No sabemos si vienen. Impensables, se van a venir. Ay, ah, pero a esas, venir? No tormenta, no, no
2: esas tormentas de rápida formación no me han servido
1: de nada. Que no vinieron este año, ¿eh? Que no vinieron el, el, el año pasado. pasado se estuvieron muy No, vienen viene las nevadas. Diana, tú lo sabes perfectamente bien, ¿no? Allá en la, <ríe> en la sierra las de nevadas, Chihuahua mismo. vienen los escurrimientos. <ríe> es decir, vamos a esperar. Vamos a esperar y no alarmemos con el eh, sonido de que no habrá agua para el consumo humano. No, 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 Aquí... es que sí,
2: es que yo yo entiendo lo que dice Carlos, que sí hay, pero que también a lo mejor no va a haber en las cantidades
1: claro. que están
2: acostumbrados por la particularidad, o sea, agua sí hay, pero por la particularidad del, del sistema, eh, como se maneja de en, rodamiento, en el, ajá, pues. el sistema de rodamiento ahí en, en la región del Ébora, que a lo mejor va a haber algunos problemillas por ahí, pero no porque no haya, sino que... Lo que porque... se tiene
1: que cuidar, Diana, creo yo, y de esto sabes tú más que nosotros, es que no haya desvío de agua. Si la crisis que
2: que hacer eh,
1: hídrica está de esa manera, cuidar que el agua rodada llegue hasta las eh, los canales alimentadores de las plantas eh, potabilizadoras y garantizar el consumo humano.
3: Piden Pero, mucho, Manuel, porque si cuando hay agua, el agua no llega pido y pido se lo roban, que, lo este, que ponen las bombas charqueras. Imagínate tú, este, en un momento bueno, donde aquí, no hay agua, aquí entra donde a otra... alguien le falte un cultivo por un riego para poder que se dé, esto va a ser un Entonces, asunto muy complejo. Aquí entra,
1: aquí entra otra parte de la ley, aplicar la ley. Bueno, pues eso por lo tienen los módulos. Viene y la, la, otra parte, la otra parte que, que debe de aplicarse, Carlos. aquí los gobiernos van a tener mucho que ver. Garantizar el agua para el consumo humano y es parte fundamental eh, de, de gobiernos en conjunto con los eh, organismos hidrohidrícolas. Bueno, el compañeros. de
3: Paz recientemente estuvo aquí en esta región del Ebro y nos decía que en estas fechas, en estas temporadas... Todavía hay zonas donde se les está llevando agua en pipas a algunas de las comunidades porque los mantos freáticos no se han restablecido. Ahí arriba, Entonces, ¿no? eso... Eso nos habla de que la situación no es una situación este, normal, ni es una situación que es una situación extraordinaria la que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, el de la Ciapa decía, bueno, ahorita todavía hay zonas en Nabolato, hay zonas en Choix, hay zonas en, eh, en diferentes municipios donde todavía se está llevando agua en pipas de manera extraordinaria. Muchos municipios, dijo el 31 de agosto, terminaron, este, regresaron las pipas que la Ciapa les había prestado para llevar, pero algunos otros no. Y eso nos habla de que la condición de la lluvia, pues obviamente, no ha sido la, la correcta.
0: Bueno, a nosotros no nos queda más que poner de nuestra parte cuidando el, el agua en casa, en lo cotidiano, ¿no? Que a veces lo, lo tomamos a juego, pensamos que no es cierto que hay falta de agua, pero en realidad la naturaleza cada año nos da golpes sobre la mesa bastante duros y bastante fuertes. Así que, pues en la medida de las posibilidades de cada quien hay que contribuir cuidando el agua, en nuestra vida cotidiana. Compañeros, nueve y cuarto, nos despedimos, muchas gracias, gracias Diana, buenas noches. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Manuel. Des
1: Descansen, buenas noches. Nos
0: escuchamos mañana y regresamos a los espacios locales.